1: Jó napot kívánok! Éppen egy héttel ezelőtt, 20. április 27-én, igen, csütörtökön született az Európai bíróságon egy olyan döntés, amely a magyar ügyfelek sokaságát érinti. Röviden beszéltünk már erről, többi között a reggeli gyorsban is, és az esti gyors című műsorban is, mert nagyon fontos dologról van szó. Röviden megpróbálom összefoglalni. Az Európai Bíróság most már nem először egy olyan ítéletet hozott, amelynek az a lényege, hogy nem lehet a banki ügyfél. Helyett olyan szerződést létrehozni, ami nem a banki ügyfélnek a hozzájárulásával és szándékával történik. Ez a deviza hitelben nyújtott különböző hitelekre érvényes elsősorban, ahol ugye amikor megállították az árfolyam játszmát, amit a bankok folytattak, hogy ide-oda számolták a forint deviza árfolyamokat, és ezzel hihetetlen Tartozásba estek azok a hitelt felvevő ügyfelek, akik korábban egy szerényebb összeget vettek föl. Na, ezt nagyon sokan úgy is ismerik, és amikor rögzítették ezt az árat, hogy megvédjék ezeket az ügyfeleket, akkor egy olyan árfolyamon rögzítették, amit nem az ügyfelek hozzájárulásával tettek. A bíróság kimondta, hogy fogyasztóvédelmi szempontból ez a gyakorlat helytelen. Ebből két dolog következik. Az egyik az, és a nagy kérdés. Magyar bíróságok az Európai Uniós irányelveket és konkrét döntéseket alkalmazzák-e a konkrét ügyekben, ha nem alkalmazzák, akkor miért nem? kötelezője vagy nem, és mi kellene ahhoz, hogy az európai jogrendszernek megfelelően működjünk? Ez az egyik legfontosabb kérdés. A másik kérdés az, hogy általában az európai irányelvek hogyan kerülnek átültetésre a magyar jogrendszerbe, mi kell hozzá? Szükséges új törvényalkotás, vagy pedig a bírói gyakorlatra van bízva, hogy ki milyen szempontokat vesz figyelembe. Elsőre ez bonyolultnak tűnik, de rögtön tisztázzuk, mert mindjárt itt lesz az első vendégem. Más részről az első vendég. Marcinkos László ügyvéd, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Gratulálok. Köszönöm. Ez az
1: öngyőzelme, az ügyfelét képviselve, jól mondtam el, hogy mi volt a döntés lényegen Szerintem, nagyjából?
2: Szerintem alapvetőleg, igen, de azért ez... egyet azért pontosítanék, hogy az Európai Unió Bírósága soha nem a felek közötti jogitát dönti el, hanem Amen. mindig az irányelvet értelmezi. Egy kicsit kikerekíteném, színesebbé tenném ezt a dolgot. A no. 27-én én éppen az Európai Unió Bizottságánál egy főigazgatósági tárgyaláson vettünk és jogállamisági kérdésekben. És a bizottság ugyanúgy dolgozott ezen az Európai Bírósági ügyön, mint ahogy én. Az volt az érdekes, hogy a C705 per 21-es ügyben a bizottság jogi álláspontja megegyezett az én álláspontommal. Tehát azt kell mondani, hogy, hogy nem kívánom saját magamnak vindikálni a teljes sikert, hanem ez, ez több embernek és több szervezetnek volt a, az együttes értelmezése, és hála Istennek az Európai Unió Bírósága nem csak elfogadta ami jogi értelmezésünket, hanem még a bírósági gyakorlatát tovább is Szélesítette, ennek az érdeke az volt, hogy minél magasabb fokú védelmet adjon a fogyasztóknak, másfelől pedig visszaszorítsa azt a tagállami bírósági törekvést, hogy a jogvédelem szintjét csökkentsék, vagy megszüntessék a fogyasztók a szembe a tagállamokban. Egy
1: ilyen bírósági ítélet tehát precedensnek kellene, hogy legyen. Az összes többi szerződés felülvizsgálatakor, most akkor ez hogyan történhet? Mindenki ennek ismeretében forduljon újra a bírósághoz, kérje az meglévő szerződésének a új felülvizsgálatát, annak megállapítására, hogy az most érvényes, nem érvényes, érvényese a rögzített árfolyam, amit aztán ő a kénytelen volt elfogadni, vagy mi, mi történik?
2: Kettős szakad a, a valóság. Egy, egyrészt az uniós jog alapján vannak bizonyos jogi tények. Az Európai Unió bírósága az csak hasonlatos az angol száz precedensít Valójában itt soha nem egyedi ügyeket bírálnak el, Igen. hanem az uniós jog értelmezését adják. Az Európai Unió bíróságának a döntése az mindig azonnali és közvetlen hatája bír, az összes tagállami szervnek, bíróságnak alkalmaznia kell. Ez lesz az uniónak az anyagi joga. Ez az anyagi jog fölülírja a tagállami jogot, és rendkívül széles, és és hosszú évtizedes bírósági gyakorlat alakult ki, hogyha szemben áll a tagállami jog az uniós jogalakkal, a tagállami jogot félre kell söpörni, félre kell tenni, és közvetlenül kell az uniós jogot alkalmazni. Ennek alapján azt kell, hogy mondanom, és ezt nagyon határozottan kijelentem, hogy mivel a magyar jogalkotó a devizás ügyekben a vételés-eladási árfolyamoknak a tisztességtelenségét már egyszer megállapította, megdönthetetlen törvényi vélelem keretében, ezért magyar bíróságoknak nem kell azon ö, gondolkodniuk, hogy a szerződések érvénytelenek, vagy nem érvénytelenek. Onnan kell kiindulni hogy az összes megkötött fogyasztói devizalapú szerződés érvénytelen. Ez Aból... több száz ember? Hát ez több millió. Ez több több mindenki érvény. Na de hát ez
1: ez egy olyan bedölést, egy olyan csőd, csőd hullámot indítana el, ami is nem biztos, jelíteni. hogy életszerű, hát évek óta az ember. Erre mindig azt mondták, és én nem akarok leragadni a deviza hitel konkrét szerződéseinél, de hát ez a legjobb példa, hogy amikor az ember köt egy hitelszerződést, akkor mérje fel a kockázatát.
2: Miért nem mértek
1: fel az emberek? Miért hát gondolták, hogy
2: a, 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 a svájcifrán az nem arany? Annak azért nem, mert, nem mert, mert a fogyasztónak nem feladata. Az Európai Unió Bírósága úgy értelmezte az Európai Jogot, így a fogyasztóvédelmi irányelvet, hogy megkerülhetetlen és öntőfelelősségé van a, a professzionális pénzügyi szolgáltatónak. Neki kell felmérni a legmagasabb professzionális tudása alapján a kockázatokat, és a legmagasabb tudása alapján kell kioktatni a fogyasztót, hogy ennek milyen kockázatai vannak. Akkor, Magyarul a fogyasztó... jogsértés
1: követtek el azok a bankok, amelyek nem adták meg a kellően sen... precis tájékoztatást, hogy Senki milyen kockázatok. Senki nem adták meg. Te azt mondják meg. a bankok, hogy ott van
2: írásban elküldték, a az, felhívták az, az, a figyelmet. Ez a hogy formai a... megold Értem ezt a hivatkozást, gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy mindenfajta blankettákat tártak a, a fogyasztók elé, hogy olvassa el, és akkor abból ő mindent megtud. A fogyasztóvédelmi irányelv, és itt külön a C186 per 16-os andruicsics ügyben hozott ítélet. Ezek a bűvös számok egy bűvös... konkrét ő, Igen, ezek úgy mennek, ezek úgy mennek hogy, hogy ezek az Európai Bíróság ítéletek mindig az egyik a másikra épül. Uh-huh. Tehát, hogyha van, van egy kialakítás, fogalom, akkor egy darab szó mögött lehet, hogy áll 50 darab Európai Bírósági ítélet. És a, amikor az Európai Bíróság meghozza az új ítéletet, akkor visszautal mindig egy, egy vagy több ítéletre, és az ott már hivatkozott bírói gyakorlatra. Mm-hmm. Tehát ezt évtizedekre vissza lehet pörgetni ennek a, ennek a mókus kerekét és nem úgy kell alkalmazni egy EUB ítéletet, hogy csak ami oda van írva, hanem a teljes mögötte mm-hmm. álló értelmezési gyakorlatot. Jó, akkor nézzük meg, mikor el... ad Ja, igen, igen. Lecsúszom a kérdésről. Gyakorlatilag való igaz, hogy az Európai Unió a fogyasztóvédelemnek a kérdését, az megosztott hatáskörbe vonta. A tagállamok is rendelkeznek fölötte, és az unió is rendelkezik. A tagállam adhat magasabb védelmi szintet, de alacsonyabbat nem. Aha. A a gyakorlatilag a magyarország, most maradjunk Magyarországon, igen. de egyébként ez, ez igaz a többi kelet-európai országra is. Múltkor már elmondtam, hogy Magyarország a, az összes ilyen jellegű szerződésnek a felét kötötte. Tehát van a világ és Magyarország, és mi meg megcsináltuk. 500 milliós közösség, ez is a, a legkisebb országban kötötték a legtöbb ilyen ezért, típusú szerződést. És ezért nagyon fontos, hogy olyan. mekkora nagyar... súlya. Igen, de a, ez a bizottságban is óriás a súlya mm-hmm. bír. Mm-hmm. Tehát ez, hogy hogy az mekkora tragédia. De például nálunk, mi már benne vagyunk a tragédia közepén, de Romániában most indul az öngyilkossági hullám, és a kinti tárgyalásaim során az egyik előadó az úgynevezett FSUG szervezetnél el is mondta, hogy, hogy mérhetetlen társadalmi tragédia kezd kibontakozni. A, ott most kezdődnek a bedőlése? Hát Vagy a bedölés az már kész, csak most már elszakadt a célna, és most már a fogyasztók nem tudják megoldani sehogy se. Szerintem Magyarországon Tehát sem. olyan
1: fokon adósodtak el. Sokan, hogy, igen, igen, igen. hogy m- lenullázódik
2: le, le a vagyonuk, elveszítik az otthonukat. Ez egyébként különben nem csak a fogyasztóknak. Magyarországon is irányal. van arra
1: példa, hogy valaki a hitelét nem tud, bebukott a deviza hitellel, az árfolyam változás miatt nem tudta már fizetni, elveszítette a lakását, mert végrehajtották, és még mindig fizet. Ha hogyne. Tehát elveszítette a rakkását, és tömegyel. még mindig fennmarad fenn a további tartozása, ez a, ez
2: a, pont az árfolyam borzasztó megugrással miatt. Igen. Hát meg aztán azon kívül, tehát ezt kint a bizottságnál is megmutattuk azt, hogy, hogy a, okay. az uniós jogalapján van egy X tartozás, és mi 10 X-et fizettetünk ki a fogyasztó. Hogy mondjam, tehát még egyszer a, a válasz. Gyakorlatilag automatikusan az összes szerződés érvénytelen. Viszont a tagállami bíróságoknak a feladata és a tagállami jogalkotón a feladata, hogy ezen a jogkövetkezményeket rendezze. Ez kétféle módon lehet rendezni. Vagy a bíróságokat békén hagyják, és ki fogja fordni magát egy ítélkezési gyakorlat alapról. Ez lehet, hogy egy fél év, lehet, hogy másél év, két év, de de a szerves bírói gyakorlat, az a bírói függetlenség és pártatlanság intézmények tízszeretben tartása mellett megoldás lehet. Vagy a jogalkotó nagyon gyorsan törvényalkotással belenyúl, Aha. azzal együtt, hogy tízszeretben tartja az Európai Unió. jogát és az Európai Bíróság ítéleteit. Én egyébként a jogalkotói megoldás felé terelném a dolgot, még akkor is, hogyha ez mérhetetlen banki hullámhoz fog vezetni. Jaj.
1: Egyáltalán felvetődik ezek után, hogy Marcinkos László ezt az alaphelyzetet ismertette, hogy hogy áll Magyarország a magyarországi igazságszolgáltatás, hogyan viszonyul az európai jogalkotáshoz, az európai irányelvekhez, és egyáltalán miként alkalmazzuk azokat a nem ajánlásokat, hanem lényegében, ha jól értem, kötelezettségeket kötelezettsége. bírói gyakorlatok során, hát amelyeket az európai közösség elfogadott és jónak tart.
0: Más részről a második vendég
1: Latvántaláns Nemzetközi Jogász. a szabadsága van egy hazai joggyakorlatban a bíróságnak, amikor egy adott ügyben egy adott Európai Uniós irányelvet is figyelembe kell venni, vagy lehet? Ez hogy megy?
0: Um, első körön mindenképpen érdemes rögzíteni, hogy a magyar nyelvi terminológiában az irányelvhez fűződik egy ilyen rossz, hibás elképzelés, ez nem kötelező. Ben. Igen, hát az 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 Európai az mi a Európai Uniós irányelvük. Az Európai Uniós irányelv kötelező. Tehát ezt rögzítsük nagyon gyorsan. Az uniós irányelvek olyan kvázi törvények, ahol van egy sajátosság, nevezetesen az, hogy azt az irányelvet nem kell főszabály szerint azonnal úgy alkalmazni, mint egy uniós rendeletet, de ettől függetlenül az uniós irányelvek is kötelezőek. Csak ott ugye annyi a feladat velük, hogy azokat bekerültetni az adott tagállamok belső jogába. Ennek, ez, erre a megoldásra azért van szükség, azért vannak ilyenek, hogy uniós irányelvek egyáltalán, Mert ugye az Európai Unió tagállamai nagyon nem azonosak, nagyon nem egyforma a jogrendszerük, és bizonyos dolgokat különbözőképpen szeretnek csinálni, csak hogy maradjunk a fogyasztóvédelemnél. Itt például az van, hogy nagyon sok uniós tagállam egészen másfajta megoldásokat alkalmaz. Magyarországon a fogyasztóvédelem például úgy épül föl jogtechnikai szempontból, van egy fogyasztóvédelmi törvény, ez egy ilyen mag jogszabály, mellette pedig ilyen szatellitként vannak egyéb jogszabályok, és nagyon sok mindent például a kormányrendeletben dönt el a Magyarországon a jogalkotó, kiterjesztő értelmezésben nézve. Miért? Mert miért mi így szoktunk meg. Mert Hú. így praktikus, ennyi. Más uniós tagállamokban van, hogy mindent belekalapálnak egy törvénybe. Megint más tagállamokban van olyan, ahol mindenre külön törvényt írnak. Az Európai Unió ezt nem bírálja fölül, nem mondhatja meg. Tehát, amikor egy irányelv születik, akkor az azért irányelvként születik, mert a tagállamnak meghagyják ezt a jogtechnikai szabályozási hogy intézel, szabadságot, hogy, hogy harmonizálja. Így van, egy dolog fontos, hogy az a végén működjön. És egy, ami technikai feltétel, hogy ennek jogalkotásnak kell, hogy legyen. De egyik előző kérdés, hogy a bíróságra rá lehet-e Igen, igen mert
1: Laci Gostás azt mondta, hogy ő is azt mondja, hogy, hogy jogalkotási szinten kéne ezt megoldani. Mert
0: ugye Laci már az új, a problémáról már magáról a konkrét
1: beszélt, probléma, igen. már 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 már
0: I- igen, irányelvi I- implementációt nem lehet a bírósági gyakorlatilag Igen, bízni. megterhelni nem lehet fontos. ezzel a bírót. Egyrészt megterhelni sem lehet, meg ugye gondoljunk bele, az egy, egy fontos jogállamisági feltétel, és az Európai Unió nem támaszhat ilyen, ilyen követelményt a tagállamokkal, azt hogy kedves tagállami kormány, már pedig te ezt kötelezd a bírót, hogy döntsön, hát ezt nem? nem hát nem lehet. nem ág a különválasztása miatt. Hogy egyébként a kormány, meg a jogalkotó egy adott tagállamban. Milyen formátumú jogalkotást választ? Abban teljes szabadsága van. Tehát az, hogy most a magyar kormány adott esetben kap egy irányelvet a nyakába, bármilyen, hogy azt hogyan képe, hogyan találja ki, hogy ezt most az egészet törvénybe, vagy valami kormányrendeletbe, arra a tagállami kormányzatoknak mindig csak és kizárólag a tagállami alkotmányossági szabályokat kell figyelembe venni. Tehát egyébként ezen belül teljes szabadság van egy irányelvi implementációjakor, de fontos rögzíteni, hogy az irányelv az kötelező szabályt jelent mindenképpen.
1: Mennyiben érinti ez, majd visszatérünk aztán a konkrét ügyekre, azt az úgynevezett jogállamiság vizsgálatot, ami zajlik a hetes cikke Magyarországon. Én úgy értelmezem, a magyar kormány, latmantamás az szabai után úgy gondolom, jogosan követeli, hogy nagyobb mozgásteret adjon neki az
0: Európai Bíróság, ne szabjon
1: már meg mindent konkrétan. De nem is szabott meg, nem? ha jól,
0: jól értelmeztem, Laci, gondol megerős ez A bíróság azt nem mondta meg a kormánynak, hogy mit csináljon. Annyit mondott, az Európai igen, tehát az nem mondott a kormánynak semmit, azt mondta, hogy az a fajta megoldás, ami az adott irányelvnek az alkalmazását olyan módon teszi gyakorlatta, ami az Magyarországon
2: történt, az nem jó.
1: Nevezetesen? Hú, hogy
2: most egy nagyot merítünk, visszaugrulunk a logikába egy picit. Igaz, az Európai Unió, ahogy Tamás nagyon helyesen mondta, mindig kereteket szab meg. Uh-huh. Azt mondja, hogy felállítok egy irányelvet, az irányelve meghatározok egy célt. A fogyasztóvédelem annyira kiemelt területe a a, az Európai Uniónak, hogy gyakorlatilag a legmagasabb fokú követelményeket támasztják, ugyanis ez lesz az Európai Unió gazdasági motorja. Nem lehet megfolytani gyakorlatilag a, a polgárokat, hogy, hogy valaki anyagilag lemészárolja őket. Hiszen a fogyasztóknak a, a, a pénzéből él a gazdaságnak különböző ágazatai. Nem lehet valaki előnyben... Na Ezáltal... egy lefordítod. Az a hitelezési gyakorlat ami kialakult
1: Magyarországon a bankok, amilyen módon és feltételekkel deviza alapra számítva adott hitelt, amit egyébként forintként használtak fel a vásárlók, akár lakásról volt szó, akár autóról, bármiről, ez a gyakorlat, ez nem felel
2: meg az Európai Uniós irányelveknek? Ez nem, de hát a célja tekintve az a legnagyobb probléma, hogy valaki annyira nem torzíthatja a szabadpiacot, a versenyt, hogy tisztességtelen feltételeket állít, illetőleg elképzelhetetlen, hogy egy gaz gazdasági egy szegmens, gyakorlatilag lefossza az Európai Uniós lakosságot, és másnap ne jusson ebből a vásárlóerőből. Ezért az Unió azt mondja, hogy a tagállam azt csinál, amit akar, de a cél valósuljon meg, és a legmagasabb szintű jogvédelem valósuljon meg. Abban a pillanatban, hogyha a cél nem valósul meg, a jogvédelem szintje alacsonyabbá válik, akkor rögtön egy egybe kiesik a nemzeti jog, a tagállamoknak a joga, és beuglik az irányelvnek a kötelező ereje. Sőt, hát rengeteg irányelv van, mert most amiről beszélünk, ez nem csak fogyasztóvédelmi, hanem a tisztességtelen piaci magatartásról is szól, illetőleg, ahogy, ahogy már szerkesztő úr kérdezte, hogyha elveszíti valaki az otthon és az egzisztenciája megsemmisül, akkor az az alapjogi kartába ütközik. Az emberi jogai sérülnek a fogyasztónak. Magyarországon ez bekövetkezett. Tehát hogyha anyagi jogsértésre hivatkozunk, akkor hadd mondjak egy példát. A Kúria egy felülvizsgálati kérelemben mindig megkérdezi a jogi képviselőket, hogy mi a megsértett anyagi jog? És hogyha én nem a Ptk-nak valamelyik paragrafusára hivatkozok, akkor ő visszautasítja a felülvizsgálati kérelmemet, mert ő megsértett anyagi jogként nem tekint az alapjogi kartára, az irányelvekre és egyáltalán nem. Csak az a polgári törvénykönyv szerint Nem képes kik, nem képes, képes kimásolni, azt nem PtK-ból. tudja az
1: igazság értelmezni, hogy valami aki méltánytalanul kerül olyan helyzetbe. De egy... tudja,
2: az a veszély, az a veszély, és ennek örülök, hogy erre eljött, hogy, hogy több olyan bíró van, aki egyébként mellette egyetemi tanár. Van Na. olyan kuriai tanácselnök, akkor bizonyos egyetemen tanszék között egyetemi tanár. Egyfelől tanítja, úgy, ahogy elmondta a tanás, ahogy én elmondom, taná beül a, a talár alá, a kuriai székbe, és pont az ellenkezőjét csinálja. És ebből az Európai Unió Bíróságának is elege van, nekem nagyon, és a bizottságnak is. Ugyanis ezzel az ilyen magatartás az Európai Unió strukturális alapjait ássa alá nem engedi meg az Európai Unió és a bíróság, hogy ugyanaz az európai jogot, amelyet egyszer már meghatározott a bíróság döntése, a tagállamok eltérően kezeljék és átértelmezgessék. De itt
1: az a kérdés, hogy a bíró maga, arról beszéltünk, de lehet, hogy félreértettem, nem terhelhetjük rá a bíróra, hogy ő Európai Uniós ítéleteket mérlegelve kezdjen el a saját ügyében, a szerint érveket is. De azt igen.
0: Tehát azt azt igen? Az, hogy egy uniós bírósági ítélet alapján fogalmazza meg a saját ítéletét, azt igen. Aha. Azt nem, hogy a jogalkotó munkát lőcsője rá a tagállami jogalkotó, vagy a kormány, vagy. de az, az teljes mértékben elvárható a bíróktól, Magyarországon is, hogy ismerjék az Európai Uniós bírósági gyakorlatot, és annak ítélkezzenek olyan ügyekben, aminek Európai Uniós jogi vonatkozása van. Azokban ezek az ítéletek kötelezőek. És minden magyar bíró köteles azokat követni megfelelő módon. Különösen abban az esetben, hogy egyébként ezek az ítéletek mondjuk olyan ügyekben születnek, amit a magyar bíróságból küldtek ki korábban, mondjuk előzetes döntéshozatalra. Igen. Hó itt
2: hagyva, hát ez a kedvenc téma. Ezért, ezért voltam kint Brüsszelben. Tavaly novemberben, amikor, amikor elkezdtük ezt a munkát a bizottság felé, akkor annyit kértek a bizottság részéről, hogy helyezzük újszerű megvilágításba és összefüggésekbe a dolgokat. És a könnyebben járható út az az volt, hogy bemutattam a bizottságnak, hogy, hogy a magyar bíróságok, ha kiküldenek az EUB felé egy előzetes döntéshozatér iránti kérelmet, megszületik az ítélet, és még a kiküldő bíróság sem tartja be az EUB ítéletet. Ez történt a Káser a Dunai ügybe, a Kravászni ügybe, az összes többi ügybe, amit csak létezik. A bizottságnál mindenki fogta a fejét, hogy egyáltalán ez megtörténet. Tehát ami ö, itt... Tehát ez nem szankcionálható. De, de, csak csak ez ez jogállamisági kérdésekben, és ez úgy indul, hogy a bizottságnál megindul egy ilyen banki szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai vonalon. Aztán utána van a, a... a bizottságnak egy szerve, ami foglalkozik az irányelvek érvényesülésével és a fogyasztóvédelemmel, és utána ott följebb lépünk a jogállamisági szintére. És gyakorlatilag most az történik, hogy az összefüggéseket részleteiben fenntárva világosan látszik, hogy Magyarországon rendszer szintű problémák vannak az uniós jog alkalmazásával, a tudásával és az alkalmazásával. A kurja egyszer úgy fogalmazott, hogy, hogy probléma van az alkalmazás képességével és a hajlandóságával. Mind a kettőben hiba van. És hogy megkapjuk a kérdésre a választ, és majd vitatja vagy, visszaigazol Tamás engem, hogy ebben az esetben ez kötelezettség eljárásba fut bele. És emlékezzünk vissza, amikor még annak ide Varga Judit mondta, a hunnon az leírva, hogy mi a jogállam. Hát erre egy egyetemi tanár, oktató azt mondja, hogy úristen. Tehát ez, ez, nagyon, egyszerű, ez, ez nagyon, nagyon egyszerű kérdés. Tehát Hát bocsánat, ő nem találkozott ezzel hát a lejűléssel. Nem, nem, nem volt ott a gyűléssel. De, de, de az az egésznek a lényege, hogy, hogy folyott tehát volt az a, az a jogállamiság ilyenjárás, nem tudom már számot, 156-os volt, ami a lengyelekkel együtt mm-hmm. futott. Hát 300 bekezdésen keresztül fogalmazta meg az Európai Bíróság, a magyarok és a lengyelek számára, hogy mik ezek a kritériumok, mi, mi ennek a rendszere. A
1: jogállamiság rendszeri Persze, és innen jutottunk definiálta. el, hogy a lengyelek kaptak egy
2: napi 1 millió eurós szankciót, Igen. amit most mondjuk megfeleztek, de, de hát nekünk ennek a töredéke és államcsődöt okozna ebben az esetben és is és akkor te, át fogom adni a szót, mert hogy, mert hogy én, én megrökönyödtem arra, hogy tegnap jövök a tárgyalás, és akkor olvasom a, a belpolitikai híreket, hogy bejelentette Navracsics úr, hogy, hogy itt már jönnek a pénz. Igen, igen
1: optimistán, és hát Barga Jüvét múlt héten mondta, hogy technikai akadályok elhárultak, hamarosan folyosítják a pénzt, Jurova asszony pedig éppen a minap jelentette ki, hogy messzi van Magyarországot megszabott feltételek teljesítésétől ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerüljön a pénzek folyosításra. Hát ez most itt, pillanatnyilag, itt tartunk. Arra
0: reflektálném még gyorsan, hogyha lehet, hogy elhangzott egy kérdés, hogy hogy lehet így fellebezni, vagy felvizsgálat, vagy ilyesmi, hogy egy bíróság nem tartja igen, be igen, mert azt az a bírósági döntést, amit mondjuk pont az ő megkeresésére adott. Ugye az előzetes döntéshozatali eljárásról érdemes egy mondatot beszélni, hogy a hallgatóknak világos legyen, hogy ez egy mennyire specifikus, sajátos eljárás. Ugye az előzetes döntéshozatali eljárás, ugye ez a mostani is az volt, amiről beszélünk. Ez arról szól, hogy van egy per, ami a bíróság előtt folyik bármelyik tagállamban, és abban a perben uniós jogot kell alkalmazni. Mert a kérdés olyan terület, ami uniós hatáskör. És akkor a tagállami bírónak valami nem világos. Vagy mondjuk a tagállami jogba egy implementálás nem sikerült, egy irányelvet nem ültetett át megfelelően a jogalkotó, és bizony a tagállami bíró bajban van, a kis gondolatában, mert valahol ő azt tudja, hogy neki ezt alkalmazni kéne, de viszont nem, meg nem hozzá... találja meg hozzá a tagállami jogot. Igen. Ugye a tagállami bírók főszabály szerint ezt várjuk el tőlük, hogy a tagállami jogot alkalmazzák. Főszabály szerint irányelvet soha nem kell alkalmazniuk, hiszen főszabály szerint azokat megfelelően átülteti a tagállam. Joga, a ha, Igen, de ha nem teszi meg, akkor baj van, és Én akkor a...
1: fordul a bíró közvetlenül az Európai Bírósághoz, hogyha nincs
0: implementálva egy irányelv, akkor tűntetve. a fő szabály az, hogy akkor a bíróságnak a legtöbb esetben, nem mindig, de a legtöbb esetben úgy kell csinálnia, minthogyha az irányelv az létező jogszabály lenne. Igen. Tehát a gyakorlat átlép azon, hogy a tagállami kormányzat lusta, akármi kritizálhatjuk, Igen. akkor az irányelv létező jogszabályá válik, és rá kell hivatkozni. De még hogyha implementál egy irányelvet egy tagállami kormányzat, az is lehet, hogy rosszul csinálja. Tehát millió és egy oka van annak, amire egy tagállami bíró bizonytalan lehet. Na erre való az előzetes döntéshozatali eljárás, hogy ő megakad azon a problémán, amit ő nem tud eldönteni, azt mondja, hogy basszus, ezt mégiscsak meg kéne kérdezni valami autoritástól, aki nem én vagyok, és az előzetes döntéshozató, hogy ő fölfüggeszti a saját kis eljárását, megkérdezi, Luxemburgtól, az Európai Unió Bíróságától, megmondja neki egy ítéletben, hogy mi a válasz a kérdésre. Nem az alapügyet dönti el, hanem csak a kérdést. Majd utána megkapja a tagállami bíró, örül neki, a tisztelt pereskedő felek, a... vagy örülnek, vagy nem. de, Igen, mint, de... hát ez másik kérdés. És akkor ő ezt alkalmazza. Na most, ha olyan helyzetel előtt Laci említ, hogy a bíró nem alkalmazza azt, amit ő ítéletben megkapott, akkor ez a tagállami bírósági eljárásban lehet fellebbezésnek az alapja. Hogy azt mondja a fellebbező pervesztes fél, hogy tisztelt másodfokú bíróság, az elsőfokú eljáró bíróság nem tartotta be azt az uniós luxemburgi ítéletet, amit ő maga kért. Hát Aha. ez botrány. És ítélnik meg a jogállamiság egyébként, mert ugye a jogbiztonság követelménye az egy eleme a jogállamiságnak. Hogy egyszer-kétszer ilyen hibák vannak, minden tagállamban vannak, ez nem kérdés. Sehol, mindenhol vannak hibák, mindenhol vannak nem kellően felkészült bírók, mindenhol vannak a tagállami szuverenitás által megrészegült bírók, akik nem akarják elengedni, és csak azért is harcolnak. A probléma az ebben a helyzetben, hogy ahol minthogyha rendszer szintű lenne ez a fajta probléma és Ezek az ügyek, amiben Laci is vitézkedett az elmúlt sok évben, és ez egy hihetetlen fontos munka, amit ő elvégzett arra mutat rá, hogy ezekben a kérdésekben egy rendszer szintű probléma van a dolog mögött, amiben nyilván én azt látom egyébként, hogy volt ebben egy olyan jogalkotói akarat, amit most hagyjuk, hogy elítéljük, vagy támogatjuk, vagy nem tudom, szerintem nem biztos, hogy ez egy eleve elrendel gonosz jogalkotói akarat volt, hogy ezt a kérdést, ezt ilyen gordiusi csomót átvágva, ezt valamilyen jogalkotással oldjuk meg, ezt a devizahiteles problémát, csak hát mintha nem lett volna gondolva ennek minden aspektusa annak idén, azóta meg ülünk benne, és ragaszkodunk hozzá, mert a politika, a kormány annak idén, a 13-14 magasságában a, a megint a pillanatot akarta megnyerni, és nem pedig megoldani a problémát.
2: <hállt> Ez, ide azért fűzzem be a gyakorlatot. Igaz, amikor amikor a a magyar bírói gyakorlat nagy nehezen kinkesen felismerte a vételes adási árfolyamoknak a tisztességtelenséget. És fogyasztókat képviselő kollégáim elkezdték nyerni az első pereket, kimondták ennek kapcsán a semmiségeket, akkor felbátorodtak a fogyasztók, és felbátorodtak az ügyvédek is, és elkezdték százával, ezrével beönteni a bíróságra a pereket. A fogyasztói pereket a... A régi polgári perentartás törvényszéki hatáskörbe utalta, azért mert azért ezek nem egyszerű jogesetek, egy kiemelkedő szaktudás kell hozzá, adott esetben mondjuk egy uniós jogi szakvizsga is. És ezért a gyakorlatilag a az összesű 99%-át a fővárosi törvényszék gazdasági kollégiuma tárgyalta. Én is ott voltam, minden napot keltünk, ott feküdtünk le. És, és hát ezek a szerencsétlen bírók ezek fizikailag kikészültek. Főleg, hogyha bement egy felkészült a büdzsgő, és akkor elkezdte forszírozni ezt az uniós jogot, akkor vége volt a dalnak.
1: Te, tegyük egy, egy ilyen bírónak, a, a bankrendszer, a pénzügyi rendszer csínyát, ugyanúgy kell ismerni, mint az összes jogszabály. Hát van, van, van erre egy
2: jelv, van erre egy Ez a júranóvid ez a kúria, tehát abból indul ki minden, minden modern jogrendszer, hogy a bíró ismeri a jogot. Ö, tehát, tehát elképzelhetetlen az egy Európai Uniós tagállamba, hogy egy bíróság a joga nincsen tisztában.
1: Legyen az bármilyen
2: speciális gazdasági jog. Ez bármivel, egyáltalán azért, mert ő bíró. Tehát a kopenhágai kritériumokban az uniós csatlakozás előtt, meg. Volt a Dolskritériumunknak a rendszere. Hát mi, akik lenyilatkoztuk, hogy, hogy itt minden bíró bírja a jogot, és ő tudja. Az Európai Unió egyébként iszonyatos pénzeket fordít arra, hogy a tagállami bírókat képezze. Most is van folyamatban ilyen mm. képzési rendszer. Mm-hmm. Én, én úgy gyanítom, hogy ezt nem veszik igénybe.
1: Na tehát, térjünk vissza akkor itt a tömeges. Ö- igen, igen ö- ö- tehát behattak,
2: és egyszerűen egyszer a panaszáradat elment az igazgatási úton, az igazgatási vezetőkhöz, és erre ki kellett találni, hogy akkor mit csináljanak, tehát meg kellett folytani a tömeges perindítást. Ezért gyakorlatilag nem a, a tagállami jogalkotó avatkozott be ebbe a történetbe, hanem ez egy véletlen dolog volt, hogy a Kásler ügy felfutott a szegedi ítélőtábárról a kúriára, és a kúria gyakorlatilag kiküldte a kérdést, a 26 peti zárvos, hogy az meg, is kapta, meg is kapta az Európai Bíróságtól a választ, hogy csak diszpozitív szabályt lehet beértesíti, ez csak akkor, a fogyasztó ígéri a jogvédelmet. Egy eset körben, mondjuk ő húsz évre felvette a költségét, bebukott a szerződés, neki az ötödik évbe olyan mérhetetlen pénzösszeget kell visszafizetni, amire nem képes. Mit csinált a kúria? A kúria gyakorlatilag ö, lenyilatkozta, hogy az egész szerződés bedölt Igen. a vételés-radási árfajmak alapján. Nem lehet több lett feltételt belehelyezni a szerződésbe, az ítélet, a felvizsgálati ítélete így szólt, majd az indokolás részébe mégis lemódosította a feleknek a szerződését, és behelyettesítette egy olyan törvényi rendelkezést, egy diszpozitív szabályt, ami szabálynak a szövege nem is vonatkozik az ügyre. Abszolút nem tartozik oda. És ezzel gyakorlatilag, hogy a Tamás már rá, a bíró elkezdett jogot alkotni. Ami szigorúan tilos. Ráadásul ez a kvázi jogalkotási folyamata súlyosan sértette az Európai Unió jogát. Ebből lett a, az összes többi kiküldött uniós ügy, és úgy gondolom, hogy talán most egy szakasz lezárhatunk, mert kimondta az Európai Unió bírósága, hogy az a kurja által 2013-14-ben meghonosított rendszer, Rendszer, mely szerint ő jogegységi határozatokon és felhőzsgálati döntéseken keresztül uralni fogja az igazságszolgáltatást, ez az irányjelvel ellentétes. És ennek, ennek borzasztó nagy következményei lesznek jogállamisági szempontból, és hogyha arról beszélünk, hogy van, 27 mér földköd. 27 feltétel, hát amivel eddig a... három látszik Azt nagyjából, látszik, de, amit de én a, a, a tormány a bizotts... teljesíteni. Én szemtelműen a bizottságnál ez a jogállamisági probléma, ami a gyakorlati útról felkerült, ez a nulladik probléma. Hát ne is menjünk el a... Jó, most ö, tegnap hoztak módosítást az Országos Bírói Tanács többletjogokat. És akkor, és akkor nem tapossuk lábbal az uniós jogot? De oda lehet adni Magyarországnak bármifajta költségvetési támogatást az uniós adófizetők pénzéből, hogy utána folyamatosan ebből finanszírozzuk az uniós jogtagadását és az uniós strukturális alapjainak az alását? Nem lehet. Ezért én meg is írtam egyébként, még kint voltam Brüsszelben, meg is írtam a Johannes hánnak a pénzügyi biztosnak, és a Didier reinders a jogállamisági biztosnak, hogy, hogy, hogy hello, hát mi éppen itt vagyunk Brüsszelbe, és éppen megvitattuk a, a, a kérdéseket kint, és, és hiába utazzik el a pénzügyi biztos majd másodikán Magyarországra, és ígérgetnek neki fűtfát, hát még a nulladik pontról nem léptünk el. Hát se... se semmi fajta érdeke nem fűződik a magyar államnak ahhoz, hogy helyreállítsa az uniós jogrendet Magyarországon. Ugyanis, még a felvezetők kérdéshez csatolva, hát hogyha most több millió szerződés bukik, ezeknek az ingatlan kölcsönök azok jelzáloggal, vagy önálló zálogjoggal biztosítottak. Ha a szerződés bukott, már pedig bukott, akkor az magával rantja a zálogszerződéseket. Ez azt jelent, hogy a bankok állományából kicsúsznak, kicsúsznak a fedezeti oldalak, Igen. gyakorlatilag ha olyan, olyan egy domino, hát ott minden, tehát a teljes domino úgy, ahogy van leborul, és ezzel nem lehet semmit se csinálni. Most a a 705-ös, hogy, hogy durva dolgot mondjak, abban is állást foglalt, ezt most még próbálják értelmezgetni, hogy, hogy ez a szerződés egyáltalán létrejött, vagy nem jött létre. Ma a a kölcsönszerződés. Na most azt mondja az uniós jog, az irányelv alapján, hogyha valaki tisztességtelen feltételt alkalmaz, az olyan, mintha nem lenne írott. Nincs. Pics, nem, nem jött létre. A maradék tartalommal kapcsolatosan, ami visszamaradt, hogy forint maradt, meg kamatok, meg akármi, erre pedig azt mondják, hogy ez a szerződéskötési szabadságot sérteni. Hogyha a bíró azt mondaná, hogy jó, akkor ezt kidobjuk, és akkor ez marad benne. Mert olyan szerződést meg senki nem akart kötni, de a bank meg az végképp nem akart kötni. Na de, hogyha ha az akaratát megvizsgáljuk a feleknek, és nincsen egyező akarat a maradék tartalomra, akkor az se létrejött szerződés. Na most, hogyha ha a, a fogyasztóvédelem kapcsán ezek a fogyasztói szerződések olyanok, mint nem is kötöttek volna ilyen szerződést, akkor a bankoknak nincsen szerződésállományok. Akkor mit könyveltek az elmúlt... 15 év évvel ezelőtt. Neki, neki, neki ezt mind le kéne, le kéne rendezni számvitelileg, és ráadásul az összes engedményezési szerződés érvénytelen, amikor a faktorcégeknek eladták. És, és most itt el kell mondanom, Spanyolországban ez a folyamat jóval kisebb volumenben és jogállamisági keretek között lezajlott. Ott a bankok, akik, akik ezt a, ezeket a tisztességtelen termékeket értékesítették, rájöttek arra, hogy nekik adott esetben valamifajta kvázi kártérítés. Kártérítést kell fizetni. Rögtön elkezdték a cégeket feldarabolni és eltüntetni a sűrűsztőbe, hogy ne kelljen kártérítést mm. fizetni, vagy rajtuk ilyet ne lehessen behajtani. Most szólok előre, hogy Magyarország buta folyamat elején van, ugyanezt fogják csinálni a kereskedelmi bankok, a, a, a faktorcégek. az azért adták el a faktorcégeknek ezeket a követeléseket, mert a bankokat mutatták, hogy ó, hát mi milyen? Hát a bankok meg akartak Prudence-en szabadulni ezektől a... De nem tud de nem tud. Neki nincs is szerződés. hát tehát ez előrevetít
1: egy olyan bankcsődöt, ami egy államcsőd felé viszi szinte az országot. Tehát
2: ez egy, ez egy, ez egy erre mondják, hogy ez nem lehet életszerű. akkor hát betörés. Na, de Tamás, hát akkor én kérdezem, bár nem vagyok a szer, akkor nem lenne olcsóbb és gyorsabb megoldás teljesíteni a jogállamisági kritériumokat, mindaz összes mérföldkövet alkalmazni az uniós jogot, és akkor jön a támogatás?
0: Hát, de hogyha ez a bedőlés akkor lesz, akkor azon nincs az uniós támogatás, ami Há, tudna segíteni. Az már akkor igen. Szóval itt inkább az a, én, én abban látom a problémát összességében, hogy itt, amikor a kormány úgy döntött, hogy ő ezt valamilyen módon meg akarja oldani ezt a problémát 13-14-ben, akkor nem egy ilyen, egy ilyen fura hibrid megoldást kellett volna választania, hogy valamiben jogot alkot, valami más meg ott hogy a kúria majd ki kétszer okosba, ami ugye nem minősül jogalkotásnak. És így az uniós irányelvnek nem felelt meg, ami ott történt. Ez
1: az árfolyamrögzítés pontosan, például. amikor a forintosítás, forintosítás történt, meg a, ott hogy a, a, a további hogy árfolyam játszmát, azt mondta, ennyi kell beszámítani ezen viszi azért
0: mondtam az előbb, hogy én ezt nem feltétlenül tekintem önmagában egy sátáni, egy gonosz tervnek, mint általában amit az Orbán kormány csinál, azt én szoktam mindenféle <laughs> negatív módokon minősíteni, Csak ez nem volt átgondolt ezek De ebben ebben én én a jogalkotói akaratot úgy vélem, hogy annak idén értettem világosan, mert az én lelki személyem előtt is az jelent meg, amikor jó pár évvel korábban még a szép emlékű parkolási perek időszakában a Pesti Központi Kerületi Bíróság összes tárgyalóterme fullosan volt parkolási perekkel, Nekem is volt néhány, minden, ami ott történt, az semmi köze nem volt az igazságszolgáltatáshoz, meg semmihez, mert a bírókon látszott, hogy tökük tele van az egésszel, És egy bizonyos szint után, amikor, amikor elfogy a hajlandóság, hogy úgy csináljanak, mint, akkor nem is fognak úgy csinálni, mintha, és olyan röhelyes dolgok, nekem is voltak olyan röhelyes élményeim a bíróságon, hogy csak na. Tehát az, hogy ezt nem kellett deviza hiteles szerződésekkel is megcsinálni, az számomra akkor egy elfogadhatóan nem egy sátáni gondolatnak tűnt. Uh, utólag könnyű okosnak lenni, nekem legalábbis biztosan. Um, most már az látszik, hogy ez így egy hibás megoldás volt, ami önmagában szerintem nem tragédia, hogyha valaki egyszer hibát követel, Az én személyes ízlésemnek, az Orbán kormány az elmúlt tizenvalahány évben már túl sok hibát követett el, de ez egy másik kérdés. Um, de amikor ez a hiba kezd nyilvánvalóan válni, akkor meg kell próbálni valamit azzal csinálni. És például Lacinak és más ügyvédeknek köszönhetően azért itt azért azok az uniós ítéletek, amik elkezdtek érkezni ezekben a témákban, azok világos jelét adták, hogy itt valami hiba van, hogy ezzel foglalkozni kell. És mostanra, amikor ez összeér az általános jogállamisági szempontból megfogalmazott kritéri- kritikákkal is, és hadd legyek őszinte, szerintem az Európai Bizottságnak egész addig, amíg nem beszéltetek velük, fogalmuk nem volt ezekről a dolgokról. Ez így van. Mert ott annyit láttak, hogy van Magyarországon néhány olyan ítélet a luxemburgi bíróságtól, mint hogyha ott valami nem stimmelne, no de hát ilyen van, ilyen minden tagállamban van. De az, hogy mögött egy ilyen rendszeres, egy egy ilyen rendszer szintű probléma van, ami igenis összefüggésben áll azzal a jogállamisági problémával, aminek egyik elem a jogbiztonság, hogy már pedig a, joga, a kormány, meg a jogalkotó úgy dönt jogszabályokról, ahogy éppen dönt, és igazából nem gondolja végig. Tehát ez, ez most, most tudatosodik ez a probléma. És hónapok óta, amióta megy ez a vita az uniós pénzekkel, meg a jogállamisággal, én mindig próbálom mindahol elmondani, hogy a bombasztikusnak ható politikusi kijelentések, na most jövő héten már jön a pénz, Igen. jövő hónapban már jön a pénz, nyáron már jön a pénz. Tehát ezeket nagyon nagy fenntartásokkal kell kezelni. És nem csak azért, mert a magyar kormány hazudik vagy nem hazudik, nem csak azért, mert egyébként vele szemben a bizottság is egy politikai játékos, és sokan nem akarják megérteni, különösen az ellenzéki támogatók olvasatában van a rossz kormány meg a jó bizottság, és akkor ez, most azért ez sem teljesen az igazság. Tehát van egy rossz kormány, és van egy bizottság, ami egy kicsit kevésbé rossz, de, de, Ott de, is van de az baj. is egy politikai játékos. Negem. Tehát a bizottság soha nem, fog, nem fogják megsimogatni Navarosi Tibor vagy Vargi fejét, hogy na figyelj, elmondom neked, hogy mit kell csinálnotok, hogy kapjátok a pénzt, mert a bizottságnak is van egy feje, amit 26 másik tagállam simogat. És az a 26 tagállam sem hülye, hogy egy olyan állam felé csatornázzák a saját pénzüket, ahol azt látják, hogy csak szétlopják a feményeket. Ez a
1: felismerés ért be így és
0: most 13 év alatt, mert sokkal az a baj, nagyon lassan. Hogy idáig a bizottság csak azokat a problémákat vette észre, amik kint voltak a placon. Igen. A látványos problémákat. Ez nem volt egy látványos probléma, de most azt gondolom, hogy be fog kerülni abba a misunkba, amivel a kormánynak, a magyar kormánynak most konkrétan szembe kell majd néznie.
2: Hó, úgy, hó, hó, hó. <gül> hó, két, dolog, két dolog, amit ide rögzítsünk tény alapon. A, amikor említettem, hogy a Kásre ügyben meghozta a Kúria az ítéletét. Az, hogy az jó az az ítélet, vagy nem jó. A a kérdés elhangzott, hogy mit lehet vele csinálni. Hogyha van egy jogerős döntés, és a jogerős döntés nem alkalmazza az uniós jogot, akkor utána perelni lehet az úgynevezett köbler ügyelvei alapján a magyar államot. Azért, mert a magyar állam nem szorította rá az igazságszolgáltatást az uniós jog alkalmazására. Képzeljük el, hogy a banknak kedvez a bíróság a jogerősítéletében, nem a bank fogja kifizetni, amit neki ki kellene, hanem a téves jogerősítélet alapján a magyar államnak kell kifizetnie. Ezt a ki fizeti, miből fizeti ki a kényszer? A mi a, a, a magyar állam folyamatosan 15 éve úgy dolgozik, hogy tehermentesíti a bankokat, a szankciók terhét leveszik a válukról, az igazságszolgáltatás véletlenül így vagy úgy, de úgy fordul, hogy a az uniós jogot fölül értelmezik, amit tilos, nem alkalmazzák ami tilos, és önkényes bíróítéletek születnek. Ezzel. emögött van egy gondolat, hogy úgy se fog elmenni 3 millió ember Igen. a magyar állam elleni kárterítésre, mert majd lehet, hogy én csinálok tizet, meg egy-két ügyvéd másik tizet, és akkor ez statisztikai hiba határ. Na jó, csak ezzel, ezzel veszélyeztetünk egy egy mennyit iszonyatos nagy Európai Uniós támogatás. Tehát de itt jött be a szankciója, hogy felismert az Unió, hogy na jó, akkor állj. Mondjuk azt még hozzáfűzöm, hogy a kurjának a magatartása az annyira, hm, finoman szóval nem tudom ezt jellemezni, mindenki helyezze be oda a megfelelő szót, ő, ő a saját ítéletét, ami egy eseti döntés volt, összehívtak egy jogegységi tanácsot, és hoztak egy, egy 2 per 2014-es polgári jogegységi döntést, ami az uniós joggal ellentétes. Azt aláírta a Kúria polgári kollégiumának az összes bírója, szerintem annak a fele lehet, hogy azt se tudja, hogy mit írt alá. Jaj. Mondjuk konkrétan, van erről tudomáson bizonyos bírók esetében nem tudták. De a felelősség az övéké. A felelősség a bizottság előtt úgy merül fel, hogy hogy ez a magyar bírói kar, úgy ahogy van a kurjával az élen, megfelel az Európai Unió alapszerző 19. cikkének a kritériumának? Ez olyan pártatlan és független bírósági rendszer, ami képes és hajlandó alkalmazni az uniós jogot? Felvetődött ez Bulgáriába, Németországban, más ügyekben is, az Európai Unió bírósága, meg a gyakorata, Teljesen egységes. Hogyha ez a magyar bíróság levizsgázott mási évtized alatt, és ez így nem alkalmas arra, hogy az unió jogát érvényre jutassa, akkor erre megáll valami megoldást kell keresni. Ez az alkotmányos probléma, és azon túlmenő társadalmi probléma. Arra, hogy ezt hogyan kellene megcsinálni, erre még az erenzéki pártok, társadalmi szervezetek sem álltak elő receptúrával. Lehet, hogy kimegyünk, kordontbantunk, meg rázzuk a izzet, meg könygáz, meg akármicsoda. Egyébként senkinek ötlete nincsen, hogy ezzel mit kéne csinálni. Ráadásul
1: a, egyre konkrétabban fogalmaznak az Európai Uniós politikusok, különböző szintű vezetők, és most már többen megfogalmazták azt, hogy lehet, hogy Magyarország most lassan megpróbál eleget tenni a minimális feltételeknek, hogy hozzájusson a támogatási összegekhez, de ezek papírok. Ők most már azt várják, hogy mikor, Kerül a gyakorlatba át, mikor jönnek létre az intézmények, mikor lesz törvény abból, amiből Persze. törvénynek kell lenni, vagy törvénymódosításra, mikor hatályosul, és ha már látják, hogy ez működik, majd akkor. Hát ez dráma, hát ez akár éveket jelenthet, ismerve a magyar kormány hozzáállását. Hát akkor ehhez. nem lesz
2: pénz. Hát ez nem baj, Hát voltak játékszabályok. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor mindig jövök fel Budapestre, Balatóra az autópályán. Van egy szabály a Kreszbe, hogy az irányváltási szándékot az index karnak a megfelelő irány elmozításával jelezni kell. Mit csinál a magyar? Okosba oldja meg. Nem indexelek, hát úgy is látod, hogy merre megyek, nem. De ez nem így van. Ez, ez a társadalom minden szegmensébe így működik. Egyszerűen a magyarnak van egy ilyen, nem tudom jó fogalmazok, egy ilyen rebelis magatartása, hogy minden szabályt fölír. Azokat a szabályokat, meg pláne amik nem tetszenek, vagy pedig nem értjük. Ez az igazságszolgáltatásban is megjelenik. Ha, ha neki nincsen arra ráérő ideje, vagy energiája, vagy képessége, vagy megtanulja az uniós jogot, akkor létrehozza a saját jogát. Ez megfigyelhető volt a polgári perentartásnak az újra kodifikálásában. Azért kellett új polgári perentartási törvényt csinálni, mert a bírói jogalkotás az gyakorlatilag fölírta a polgári perentartást, és megpróbálták visszahúzni a bírói kart a keretek közé. Hát ez nem nagyon sikerült, mert annak én, aki ezzel meg volt az egyetemen, az kidobták a kodifikációt, azt megint valami RS csatornán vagy vonaton írták ezt az egészet. A vált <tos> ez az egész. <tos> És Magyarországon mindig az van, hogy, hogy, hogy az a Latabár film volt, az a Serejt bosszúja. Hát ez, ez egyszerűen hiányzik a szakértelem. Az egyetemeken azok a jogtudósok hallgatnak, nem nyilatkoznak, féltik az állásokat. Minden minden először Tüggésbe. Ha valaki a, a jogtudomány érdekében kihítja a száját, három másodperc alatt el Mi lesz ebből? Vagy elhagy az országot, hogy befogja a száját. Igen, még csak nem is egy rebeliőz természetet látok én a
0: dolog mögött, hiszen akkor, akkor rebeliőz módon oda lett volna, mondva a kurja részéről mondjuk a kormánynak, kezdve azzal, hogy ne nőcsölj rám jogalkotói feladatokat Igen. rohadék. Tehát ez lett volna a rebeliőz, magyaros mentalitás, nem, én nekem nekem nagyon komoly kétségeim vannak, hogy létezik-e ez a rebeliőz, magyar mentalitás, vagy inkább valami csicska az indeg- van. Az index használhatálan mindenképpen. Az nem egy komoly rebelió, lássuk be. <gül> uh, de mondjuk a kúria szintjén, meg alapvetően mindenféle vezetői szinteken, hát láttál, említettél egyetemi oktatókat, és vagy egy vezetőbe hoz, behoz, azért, sokféle lélekfeladást igényel az illető részéről gyakran, tehát ott például azt látom, és a kúria magatartásában is, amikor az első ilyen határozat meg egyebek születtek, hogy, hogy azt a hibát követte el ott a kúria, hogy megpróbálta segíteni a jogalkotót. Tehát úgy gondolta, Éjjön. hogy ő érti a jogalkotó szándékát, és majd ő most majd nagyon segít neki. Amit nem lett volna szabad. Tehát te drága bogárkám, te vagy a kúria, te vagy a legfelső bírói fórum. Neked nem dolgod, hogy kipótold a hiányzó
2: jogalkotást. De mert mit tehet? Tudnod de nem De ne, 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 bocsánat, okay. közbe. Hát azt sem tudom, valaki tudja, amikor megszületett ez a 2 per 2014-es jogegységi határozat, akkor ez, abból ez a, a végzős eladási árfolyamok tisztességtelenségenek megállapítása, megállapítása? Akkor, akkor ő felkínált a jogalkotási lehetőséget, és a DH1-es törvény, tehát az a 14. 38-as törvény a jogegységi határozatot foglalta törvény alá, és gyakorlatilag az Alkotmánybíróságra elkerült az ügy, és az rögzítette, hogy valójában ez nem a magyar országgyűlésnek a jogalkotási cselekménye volt, csak formailag, hanem a bírói jogalkotásnak az utólagos szentesítése, ami tilos. Alkotmányossági szempontból Ugye ez, ez, ez,
0: a... ez a sajátos mi lett volna ha a kategória, amit általában ugye nem szeretünk csinálni, de beszéltünk erről már, hogy, 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 hogy lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha annak idén a kormány az egészet hagyja inkább kifutni, tényleg hagyja a bírói függetlenséget működni, nem próbál beleszólni ebbe a dologba, még jogalkotással se. És akkor mi lett Hát, ha szerencsénk lett volna, de hangsúlyozom, hogy mi igen. lett volna, ha, akkor se biztos, de ha szerencsénk lett volna, akkor lehet, hogy az első fokon bíróságok például már maguktól elkezdik például vonatkozó uniós irányelveket Aha. megfelelően alkalmazni, rájűve, hogy nincsenek megfelelően implementálva, és lehet, hogy ezt az egész történetet el tudtuk volna, el tudtuk volna kerülni. De utólag már ebben kell. De,
1: de, de, de erre Ebből ez, ez... most csak nézem az órát, kihátrálni lehet-e? Ebből Ö, a mostani igen. helyzetből igen. hogy lehet kihátrálni? Kettő. Kettő. Elkerülendő a döbbenetes bankcsődöket, elkerülendő, hogy további százezrek veszítsék el még újabban is a lakásaikat, mm. és ne tudják fizetni a hiteleiket, elkerülendő a tömeges drámát. A jogalkotás, a, a, a,
2: a végrehajtási eljárásokat, öh, az Európai Unió Bíróság ítéletei alapján fel kell függeszteni. Tehát ez SOS. Egyes pont. Végre kell, ez a ez kell függő. Miután a utána, utána jogalkotó nagyon erőteljesen kezdjenek gondolkodni arra, hogy őt milyen jogi illeti meg jogalkotási folyamattal való beavatkozása. Ezzel kapcsolatosan én úgy gondolom, hogy talán a jogi egyetemeket kéne szakértőként bevonni ebben a kérdésben, mert az Európai Unió bírósága a jogi beavatkozásnak a kereteit, a korlátait felállította. Ez vagy ért valaki, vagy nem ért hozzá. Mm. És van még egy, a bíróságokat. Békén kéne hagyni. Ö, ők De hát ki, ki a bíróságokat. Hát, Ö, ő, vagy
1: alkalmazkodnak a bírók maguktól belátásuk mondani, szerint
0: egy, egy... Én erre mindig szoktam mondani, hogy amikor, amikor 2018. szeptemberével, amikor a Nemzeti Közszolgáló Egyetem akkori rektorát kurda furcsa módon távolították el a beosztásra, be, és valahogy érdekes módon egy pillanattal a csettintésre lett a bíró a kúrián, akkor ott azért vannak megfogalmazható ja, értségek, a bírósági igen. tekintetek. Kicsit naív voltam.
2: De erre egy szakmai válasz adható, hogy elkerüljük annak a vágyát, igaz. Én nehezebben beszélek, mert ügyvedi kamarai tag vagyok. És, és ilyenkor mi, engem így,
0: meg kirújtok a közszolgálti értelem. Szóval,
2: szóval azért a, bennem is egy bizonyos pont igaz, van félem. Én azt gondolom, hogy ezeket a fogyasztói pereket visszakéne terelni azon bírók személye elé, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Magyarországon az volt a gyakorlat, hogy széporlaszották Magyarország összes létező polgári bírója között a devizás ügyeket. Hát életében csak bontópereket, meg gyerekelhelyezést tárgyalt, ez megkapta magának a, a keresett levelemet 200 oldalal, meg a abból 180 oldal Európai Uniós hivatkozás. Nyilvánvaló, hogy ő, ő nem alkalmas. De arra, hát arról hogy beszéltünk, éjtélye. hogy a Pesti
1: központi.
2: De, így, után az gaz... de azt mondom, hogy az volt, és akkor utána, ja, ez utána szételítették. Az el, hát, hát hogyne? Hát 187 darab olyan tanácsot csináltak fővárosi törvényszéki hatáskörbe, akik járásbírók voltak.
1: Aha, és oda Tehát, kerültek ezek hát a, a speciális hitelügyek.
2: Szakmailag alkalmatlan emberek kezébe kerültek ezek, és miután ő, ő, ő neki nem volt a, a meg a kerő szakmai tudása és tapasztalata, ezért elkezdték a bírók egymást másolgatni. Van valami belső bírósági informatikai rendszer, oda feltö Hát szegények tokoszt, a
1: kapaszkodót, hogy, hogy milyen Igen, de nem a jobba kell.
2: keresték a kapaszkodót, hanem abba kereszték, hogy milyen döntést fogadana a másodfokú bíróság. Igen. És ez egy olyan kontraszelektív magatartást eredményezett, amiből a jog kiesett. Semmi köze nem volt az ítékezési gyakorlatnak a joghoz, az uniós jognak, meg a szempláne.
1: Itt nem lesz tabularázza, az biztos, tehát ennek keserves következményeit fogja a Magyarország, a magyar kormány, a magyar bankrendszer is a az ügyfelek sokasága még elviselni. A minimális kárra kellene törekedni nyilván annak fényében, hogy az Európai Bíróság rendre hozza ezeket a döntéseiket. Ma ideig jutottunk. Köszönöm szépen Latván Tamás nemzetközi jogásznak és Marcinkos László ügyvédnek. Köszönöm a figyelmüket. Szerintem ez egy folytatandó téma. Remélem, hogy a szerkesztőm Sófai Péter is így ítéri meg, és majd visszatérünk rá. Köszönöm a figyelmeket. Köszönjük szépen.